0: Sería bueno que los padres se preguntaran ¿Conocen tus hijos lo que Dios dice sobre el hombre y la mujer? ¿Conocen cuál es el matrimonio que Dios ha diseñado? ¿Conoces qué piensa tu hijo sobre el homosexualismo? etcétera? ¿Conoce tu hijo la bendición de una relación heterosexual a través de tu ejemplo? Quizás tu niño sea muy pequeñito para entender ciertos aspectos Pero hay cosas que sí se pueden hacer
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy continuamos una conversación con Entre Amigas. Ellas nos compartirán hoy sus reflexiones sobre cómo debe responder la iglesia ante las ideas feministas.
3: Vemos claramente cómo son ideas y posturas que, que hemos asumido como verdad porque están eh, en boca de, de todo el mundo es el imaginario social que, que tiene la sociedad cubana actualmente.
4: Pues eh, tienden a, a, a asumir, a imitar a otras personas para ser aceptados, pues entonces ellos son mucho más vulnerables que ya una persona adulta. Y por esto, tanto los padres como la iglesia deben velar por sus hijos, y jóvenes.
1: Quédate conmigo para oír más de esta conversación entre amigas. Es muy importante recordar siempre las palabras de Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 23, donde dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana deseamos examinar cuidadosamente el tema del feminismo. Es nuestro llamado como creyentes de retener solo lo bueno y de abstenernos de toda forma de mal. Pero antes de ir de regreso con Entre Amigas, quiero que escuches el testimonio de conversión de una de las integrantes de esta semana.
2: Hola, mi nombre es Rosana. Tengo 20 años, estudio periodismo y pertenezco a la Iglesia Pentecostal de las Asambleas de Dios, vida abundante en San Miguel del Padrón, La Habana. Y bueno, hoy quiero contar un poco sobre mi testimonio. Yo me convertí cuando tenía 16 años, mi familia no es cristiana y yo no tenía idea sobre Dios. Sobre sus palabras, sobre el cristianismo, más allá de lo que podría escuchar de algunas amistades. Y yo llegué a los 16 años con una vida bastante vacía. Había fallecido mi hermano hacía poco más de un año. Eh, un suceso que realmente me traumó. Y, y dejó secuelas en mí eh, mentales como ansiedad, depresión, eh, ataques de pánico, alucinaciones. Y, y tal parece que lo había superado, pero realmente eh, aún quedaba eh, ese dolor en mí, ese trauma en mí. Mi único refugio, por decirlo de alguna manera, eran los estudios. Eh, trataba de. De olvidarme de mis problemas estudiando, y es por eso que siempre me la pasaba estudiando, sacaba las mejores notas en, en la secundaria, en el pre, eh, hasta que un día salgo de, de una clase de educación física en el preuniversitario, en once grado. Y se me acerca una señora, yo andaba muy triste por una nota que había salido mal, súper mala, estaba llorando. Y se me acerca ella y, y me y me empieza a hablar así muy cariñosamente y sobre la palabra y, y sobre Dios. Pero luego me dice que ella es testigo de Jehová. Yo, en ese momento, yo no sabía ninguna diferencia entre Testigos de Jehová, entre cristianos, no sabía nada. Y ella resulta que vivía muy cerca de mi casa y me dijo, ¿por qué no te animas a, a ir a la casa dos veces a la semana, a estudiar la Biblia, eh, para que puedas tomar mejores decisiones, para que puedas conocer más de Dios, etcétera Y entonces yo eh, decidí ir. A mí siempre me ha gustado aprender eh, conocer y, y lo vi como una, una oportunidad de, de tener otro conocimiento eh, fue más por curiosidad que por otra cosa y empecé a ir y fui con ella aprendí las primeras cosas que sé sobre la biblia las aprendí con ella aprendí a, a buscar los versículos bíblicos a, a los primeros eh, las primeras promesas de dios pero eh, había algo que me chocaba. Yo, antes de, de ir con ella, ya yo le había hablado a un amigo. Porque yo pensaba que todos eran iguales. Y, y le dije que me pasara música, que me pasara la Biblia para tener el teléfono. Y cuando yo voy a casa de la señora, ella me dice, no, no puedes tener esa Biblia. Esa Biblia está mal. Esas canciones no las puedes escuchar. Y yo, entonces me quedé muy turbada porque decía, ¿por qué? No entiendo. Y es entonces que voy a casa de una amiga, eh, una amiga que es anciana, eh, y ella me, me explica, le, estoy, le comento lo que estoy haciendo, que estoy dando clase con la Testigos de Jehová, y ella me explica entonces las diferencias entre los cristianos y los testigos de Jehová. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no vas a la iglesia eh, de aquí del diezmero? Y entonces yo le digo, ah, ok, voy a ir eh, no pierdo nada con ir para ver entonces cómo es eso y, y entender las diferencias porque yo, yo no entendía por qué me decían que esto estaba mal y que el otro estaba mal. Y es entonces que le digo a, a varios amigos para ir, que eran de mi aula que, cristianos, que iban a esa iglesia y íbamos y y yo llegué entonces al culto, era un culto de jóvenes, un viernes, 8 de la noche, y apenas yo entré, fue sentir una paz, una paz tan grande, que, que yo nunca había sentido y que dije, wow, yo nunca, nunca, nunca había sentido esto. y y salí ya cuando terminé el culto y, y le digo entonces a que era, a que era mi novio, eh, venimos la semana que viene y fuimos la otra semana y fuimos la otra semana y, y me quedé. Me quedé porque yo sentía que de ahí yo no podía salir. Eh, al año me bauticé porque va a ser discipulado, eh, me bauticé y, y ha sido... Eh, todo un proceso de cambio, de transformación, de literalmente ser una nueva criatura, eh, todos los miedos. Eh, yo no podía dormir sola producto a la muerte de mi hermano porque tenía mucho miedo y desde que me convertí comencé a dormir sola, la ansiedad comenzó a desaparecer, la depresión desapareció, los ataques de pánico. Tuve algunos eh, al principio muy fuertes, al principio de, de convertirme, y, y me acuerdo que yo oraba, y oraba muchísimo, y les pedí al Señor que me sanara. Los ataques de pánico desaparecieron también. Quizás para muchos esto no sea un testimonio súper sorprendente, pero, pero para mí fue algo maravilloso porque dios quitó el miedo y un versículo que siempre me dio en ese momento fue el perfecto amor ella fuera el temor su perfecto amor su amor en mi vida saber que él me amaba que yo no estaba sola a pesar de todo fue el que me dio a mí la libertad en cristo y hoy tengo 20 años han pasado ya cuatro años. Fue en enero del 2018 que yo comencé a ir a la iglesia ahí. y yo no puedo describir la magnitud de la transformación que Dios ha hecho en mí en estos pocos años. Ha sido increíble el crecimiento y, y todo es por él, todo se lo debo a él. No, no me veo lejos de él. No me veo eh, lejos de su amor. Simplemente no, no, no cabe en mi vida, en mi mente, esa posibilidad. Y bueno, nada, yo creo que hasta aquí porque me he extendido mucho. Muchas gracias por, por escucharme. Y que Dios nos bendiga mucho, mucho.
1: Muchísimas gracias, Roxana, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en el Faro de Redención. Nos encanta siempre poder escuchar y gozarnos juntos de la obra que Cristo está haciendo en los corazones de sus elegidos en esta hermosa isla de Cuba. Me viene a la mente primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3 que dice, «Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones» teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Un poco después, Pablo dice, Por todas partes, o sea, en todo el mundo, la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Te quiero recordar que nos puedes contactar y compartir algunas palabras sobre lo que Dios ha hecho en tu vida y sobre cómo el faro ha sido de bendición para ti y para tu familia. Puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp y de Telegram 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp y de Telegram 1-786-373-4880. 80. Sería de mucha bendición para nosotros oír de ti y saber cómo podemos orar por ti. Vamos ahora a La Habana con Entre Amigas.
0: Uno de los grupos que están siendo bombardeados fuertemente con estas ideas feministas hoy son los jóvenes. Y quisiera preguntarle a Roxana. ¿Cómo están siendo impactados los jóvenes con estas ideas feministas? Hoy en la
3: iglesia sí podemos ver cómo las ideas feministas eh, están impactando a la juventud, a, a las muchachas y también a los muchachos. Pero sobre todo en el caso de, de las jóvenes, eh, he tenido la, la, la oportunidad de interactuar con muchachas que que están conversando y te cuentan claro. que, que todos los hombres son iguales que ninguno sirve que pueden valerse por sí mismas que es mejor ser soltera y ser independiente y vemos claramente cómo son ideas y posturas que, que hemos asumido como verdad porque están eh, en boca de, de todo el mundo es el imaginario social que que tiene la sociedad cubana actualmente pero tenemos que tener en cuenta que lo común no es lo normal ni, ni, lo, ni las verdades supuestamente eh, asumidas por la mayoría de las personas es la verdad eh, de la palabra de Dios. Otra, otra cosa que podemos ver y yo he podido ver es como muchas madres eh, enseñan a sus hijas que primero tienen que tener una profesión antes de eh, asumir un matrimonio o asumir eh, el cuidado de una familia que es menester, que trabajen porque nadie sabe lo que pueda pasar, porque, porque no deben depender de, de un hombre,
0: etc. Es real que en nuestras iglesias hoy hay muchachas que luchan con ser empoderadas, con ser independientes. Hay jóvenes y otras personas que luchan con pensamientos homosexuales o lo practican en secreto. Tenemos personas con familiares que no practican el matrimonio heterosexual, personas cuyos hijos están exponiéndose constantemente a esos mensajes feministas, ya sea por su grupo de amigos, internet, televisión, etc. Y ante eso, sería bueno que los padres se preguntaran, ¿Conocen tus hijos lo que Dios dice sobre el hombre y la mujer? Conocen cuál es el matrimonio que Dios ha diseñado. Conoces qué piensa tu hijo sobre el homosexualismo, etcétera. Conoce tu hijo la bendición de una relación heterosexual a través de tu ejemplo. Quizás tu niño sea muy pequeñito para entender ciertos aspectos, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, enseñarle que Dios fue el que unió a sus padres. Enseñarle cuánto se cuidan y se aman sus padres enseñarle que juntos forman una familia según el diseño de Dios. Pueden escoger los videos infantiles, películas y música que sus hijos deben consumir. Sería bueno que conozcan cómo piensan sus amigos y los padres de estos. Es importante dejar claro a la familia, a los tíos, a los abuelos, etc. qué temas no deben enseñarles a los niños. ¿Cómo podría Nancy apoyar la iglesia a esos padres?
4: Bueno, la posición de los padres es muy importante en la educación de los hijos frente a estos temas y a estas influencias. Primeramente creo que es muy necesario eh, velar por el modelo o el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, porque en un lugar donde la madre constantemente sabotea la autoridad del padre, o donde los roles de ambos padres están invertidos, pues eventualmente los hijos van a asumir los mismos roles y crecerán con una idea distorsionada de lo que es el matrimonio y eh, del papel del hombre y de la mujer dentro del mismo. Creo que por otra parte también es importante estar alertas a todo lo que sucede en la vida de nuestros hijos. Es necesario instruirlos en la palabra de Dios educándoles en una vida piadosa. Los hijos están muy expuestos a las influencias del mundo, están más expuestos eh, a, a todas estas corrientes porque están en escuelas donde les enseñan cosas eh, tal vez contrarias a lo que creemos eh, están con otras eh, con otros adolescentes y por sus características pues eh, tienden a, a, a asumir a imitar a otras personas para ser aceptados pues entonces ellos son mucho más vulnerables que ya una persona adulta y por esto tanto los padres como la iglesia debe velar por sus hijos y jóvenes y otra vez volvernos a las escrituras es necesario instruir a nuestros hijos en las verdades bíblicas, en los principios que sí son importantes, porque muchas veces nos quedamos en las escuelas dominicales y eh, solamente nos referimos a historias bíblicas, a personajes, probablemente sepamos todas las historias de la Biblia, pero no sabemos cómo cómo aplicar la Biblia, cómo aplicar eh, los principios, pues eh, las verdades bíblicas a nuestra vida. Y esto es muy importante, enseñarlos y prepararlos para cuando tengan que enfrentarse a cualquier situación, sepan cómo responder, cómo actuar. Vemos que en Proverbios eh, ejemplos de sobra de un padre enseñando a su hijo prácticamente en todos los temas que pudiéramos imaginar. Esa Debe ser nuestra posición como padres, enseñar a nuestros hijos, sembrar la semillita eh, y Dios pues se va a encargar de posteriormente eh, hacer crecer la cosecha y creo que es muy importante velar por nuestros hijos.
1: Una vez más, quiero agradecer a nuestras hermanas en Cristo de Entre Amigas por esta conversación tan interesante sobre un tema de suma importancia en nuestro día. Debemos de aprender a ser cuidadosos y cristocéntricos frente a todas las filosofías que nos rodean en este mundo. Como padres, debemos de enseñar la verdad a nuestros hijos y también enseñarles cómo discernir entre el bien y el mal. Y en todo esto debemos de ser personas de paz, no buscando una pelea por todos lados, mucho menos en el internet. Y debemos de ser personas de gracia y amor, personas que no solo buscan debatir, sino hablar con todo el mundo sobre el gran amor de Cristo Jesús. Mi oración es que todos podamos crecer tanto en gracia como en la verdad, para ser fieles testigos de Cristo en este mundo que tanto necesita de la paz que solo Cristo puede dar. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Gracias Taimi y gracias a Neisa y Roxana por compartir con nosotros hoy. No olvides buscar a Entre Amigas en su canal de Telegram. Solo busca arroba entre Amigas Canal. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por darnos un día más en el que hemos podido pasar tiempo juntos pensando en la verdad de tu palabra y en cómo podemos enfrentar la mentira del mundo que corre en contra de tu palabra. Danos fuerza y sabiduría, Padre, para entender cómo deseas que pensemos y vivamos, y ayúdanos a ser fieles testigos de Cristo en todo y con todos. Nuestro mayor deseo no es ganar argumentos ni debates, sino almas para Cristo. Ver a nuestros vecinos y a nuestros familiares conocer a Cristo y recibir la redención que solo se encuentra en Él. Solo tú puedes cambiar mentes y corazones, así que confiamos en ti y pedimos que seamos tus instrumentos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana para dar continuación a esta serie con Entre Amigas, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.